0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Folge von die rosa rotte Brille. Heute ist mal wieder die liebe Liz zu Gast, ich freue mich sehr. Hallo! Also wir haben jetzt die Aufnahme gestartet, wir wissen gerade selber irgendwie noch gar nicht so genau, wie diese
1: Folge heißen wird oh. und worum es heute gehen wird. Ich sage mal so, wir lassen uns alle überraschen. Vielleicht nennen wir sie einfach Liz, ich habe alles zusammen fertig geguckt. Ja, ja, ich glaube, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Ich hab endlich mal
0: alles angeguckt. <lacht> Eigentlich hatten wir vor, heute über May zu sprechen. Vielleicht machen wir das auch noch. Ja, also, mal sehen. Seid gespannt. Aber uns brennt etwas sehr unter den Nägeln. Wir müssen jetzt ein kleines Wrap-Up zu Love is Blind Folge 5 machen. Falls wir heute noch über was anderes sprechen und ihr jetzt keinen Bock auf Love is Blind habt, <lacht> ich markiere das in den Show Notes, dann wisst ihr, wann ihr wo einschalten könnt. Aber wir müssen
1: sehr dringend drüber sprechen, weil ich war fix und fertig mit dieser Staffel. Die hat mich ich fertig gemacht. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht <lacht> klar. Ich verstehe das, um die Leute zu catchen und alles, aber es macht mich wahnsinnig, wenn Sachen in Etappen hochgeladen werden. Diese Cliffhanger waren auch frech, fand ich. Das war so frech. Ich finde es unter aller Sau. Ich möchte in einer Tour alles bitte durchgucken können, ja? Ja. Dann warnt mich doch nicht fünf Monate vorher vor, übrigens dann und dann kommt die neue Staffel raus und dann kommen zwei Folgen. Gebt mir die neue Staffel, gebt mir eine Info zur neuen Staffel, wenn jetzt alle Folgen draußen sind. Danke. Aber man kann dann auch nicht warten, wenn es schon da ist. Nein, natürlich nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> es wird mir ja auch direkt angezeigt. Hey, weil du die ersten vier Staffeln geguckt hast, hier, guck doch noch die fünfte. Es Ach, sind die, so die neuen fünfte. Folgen draußen, aber nicht wie viele. Nein, 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 es steht da, die neuen Folgen sind draußen. Und dann fängst du an zu gucken und dann irgendwann so, ja, die nächste Folge kommt in einer Woche. Ich habe mir den kompletten Nachmittag reserviert, um alle Folgen gucken zu können. Ja. ja, Bis spät in die Nacht. Ich hatte Chips zu Hause, ich hatte Schokolade zu Hause. Ich hatte den Wein parat. Ja? Ich war ready. Und dann habe ich mich aufgeregt.
0: Ja, Aber Liz, weißt du, dass es eine deutsche Version davon geben soll?
1: Ich hab's es munkeln gehört, ja. Mhm. Soll war wohl kommen. Die? Nächstes Jahr wahrscheinlich. Also ich habe leider auch den Fehler gemacht. Jetzt bei Love is Blind Staffel 5. Man darf mittlerweile ja in keine Kommentarspalte mehr gucken. Oh. In den USA kann man irgendwo öffentlich diese Marriage Licenses einsehen und jemand hatte gespoilt, wer heiratet und wer nicht. Ah. Oh. Das heißt, ich wusste es schon und dachte so, halt, stopp, was? Also, und man weiß dann auch, ob die quasi eingelöst wurden oder wie? Genau, also die holen ja diese Marriage Licenses ab, dieses Dokument wird dann bei der Hochzeit dann unterschrieben mhm. und dann reichst du es wieder ein. Du holst aber dieses Lizenzpapier und dann kannst du dann deine Hochzeit da irgendwie außerabendlich mhm. dann wahrscheinlich machen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du musst es dann wieder einreichen, dann ist es official. In Deutschland ja, weil, gehst du ja, halt zum Standesamt und unterschreibst den Spaß. Ja,
0: genau, aber in den USA ist doch so, dass irgendwie jeder, der irgendwie so einen zweistündigen Online-Kurs gemacht hat, Paare trauen darf. Korrekt, also, ja. von daher kannst du das ja dann überall machen, wahrscheinlich. Und die müssen das dann unterzeichnen. Dann frage
1: ich mich aber trotzdem, bevor wir jetzt hier gleich in die Staffel mhm. einsteigen, weil wir ja jetzt gerade schon bei Technical Terms sind. Ihr musstet ja zum Standesamt mhm. und unterschreibt dieses Papier. Unterschreibt und man das? Das macht was? man nach der Trauung. Ja, aber was steht denn auf diesem Papier drauf?
0: Da steht drauf, sind jetzt verheiratet, herzlichen Glückwunsch. Unterschrieben, <lacht>
1: beide Seiten, Stempel drauf, dritte ja. Person unterschreibt und gut ist. Mhm. Okay. Aber da holt ihr nichts? Ihr müsst dann alles dabei haben? Oder? Also du
0: stellst vorher so einen Antrag auf Eheschließung, da musst du halt deine Geburtsurkunde ja. und diesen Auszug aus dem irgendwas Register, Geburtenregister. Ja, dann stellst du halt diesen Antrag, aber da bekommst du noch gar nichts, außer halt deinen Termin
1: quasi. Kann man sich den Termin raussuchen? Wenn da noch was frei ist, ja.
0: Unser kleines Standesamt hier traut halt nur an zwei Tagen die Woche zum
1: Beispiel. Ah ja, und ihr musstet dann den Montag nehmen. Ne, wir haben den Freitag genommen. Ah ja. Ich, ich habe jetzt wild geraten, ja. wirklich. Ja, ist <lacht> egal eigentlich. Aber Freitag um eins macht jeder seins. Nein, wie? <lacht> Sie also, am Vormittag geheiratet? Ja. Ah ja, morgens um 9.15 Uhr oder so. Ah ja, weil 13 Uhr ist Feierabend, das ist ja klar. Ja,
0: öffentlicher Dienst, excuse me, na klar. Richtig.
1: <lacht> Danke für die deutsche Version der Hochzeitssituation, eine Ehesituation, äh, Eheschließungssituation. Wow, deutsch. Es gibt ja, ja in den USA diesen einen Ort, wo sie ja alle diese Schnellhochzeiten machen. Es nennt sich Las Vegas. Ich habe da mal eine Serie geguckt, Big Bang Theory, und da sagte Penny, sie dachte, die Las Vegas-Hochzeit wäre eine Fake-Hochzeit, weil man das noch anerkennen lassen muss. Jetzt hat man das mit diesen Marriage-Licenses und danach muss man das nochmal nachweisen, dass man wirklich geheiratet hat. Mit dem ganzen Halbwissen, was ich mir angelesen habe, glaube ich mittlerweile auch, dass Las Vegas-Hochzeiten Fake-Hochzeiten sind.
0: Ja, aber ich glaube, du musst es halt wirklich dann nochmal irgendwo offiziell bestätigen lassen.
1: Weil, würde man als Deutscher oder Deutsche im Ausland heiraten, muss man dann doch auch beim Standesamt noch einreichen, oder nicht? Ich denke, ich gehe davon ja. aus. Das muss ja dann auch ans Steueramt. Und Steueramt? Ja, du, ey, keine Ahnung, wirklich, ich habe keinen Plan. Oh, eine Frage noch. Ja. Ähm, wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass du ja nicht möchtest, dass das offiziell irgendwie bei euch die Runde tretest, du ja nochmal geheiratet mhm. hattest. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Meine Abteilungsleitung weiß es bis heute nicht. Weil ihr doch diesen einen Newsletter habt und dieses Jahr haben Ja,
0: der kommt aber einfach nicht mehr raus, weil den ja immer jemand freiwillig erstellen muss und das will ja natürlich niemand, weil kein gute Scheiße hat. <lacht> Deswegen, nein, sie wird es nie erfahren.
1: Ah, na ja, dann ist ja umso besser. Nein, ja. dann ist Ja, nee, egal. es ist mir auch egal mittlerweile, wenn ich es weiß, ist es mir auch irgendwie. Pff. Weil ja das Thema war, dass das ja dann an alle kommuniziert wurde, wird und so, nee, äh, das ja also, würde mich
0: jetzt, glaube ich, gar nicht mehr stören. Also Ach wenn es so, da okay. jetzt irgendwo steht, dann sollen die das alle wissen, dass ich vor zwei Jahren geheiratet habe. <lacht>
1: Ist okay. Ist das okay. <lacht> nee, okay, okay, alles klar. Dann haben wir das jetzt schon mal alles so mhm. verpackt, verschnürt, Schleife drum, das stellen wir zur Seite. Mhm. Jetzt kommen wir zum nächsten Geschenk. Love is blind. <lacht> ja. Liz, ich habe nämlich immer so ein bisschen das Gefühl,
0: dass du Dinge anders siehst als ich. Deswegen bin ich mega gespannt darauf, was du sagst. Weil Ich glaube, ich
1: habe ganz viel internalisierte Misogynie.
0: Ich finde, es haben sich nicht alle Menschen korrekt verhalten. Und das gibt Absolut, auch so ja. ein paar Szenen, wo ich denke so... Mm. Nicht cool? Mhm. Ich fand diese Staffel unfassbar dramatisch geschnitten und dramatisch ja. aufgebaut. Unnötig
1: lang aufgebaut.
0: Ja. Es gab ja nur zwei Paare, die bis zum Altar gegangen sind. Ich ja. war mit den Ergebnissen dieser beiden Entscheidungen unfassbar glücklich.
1: Glücklich?
0: Ja, ich war sehr zufrieden. Ich habe es mir genauso gewünscht und ich bin sehr happy damit. So, ich das weiß. ist mein Hot Take. Also du kannst jetzt gerne sagen.
1: Was? <lacht> Sorry, ich komme da gerade <lacht> nicht drauf. <lacht> Okay, Moment. Also, es haben ja zwei Paare den Weg zum Traualtar gewagt. Yes, so wenige wie noch nie, glaube ich. Ja. Yeah. Insgeheim habe ich tatsächlich gehofft, dass beide Paare nicht heiraten. Mhm, Verstehe ich. Dann hatte ich ja den Spoil schon des Milton und St Na, warte. Lydia. Lydia, genau. Ich Hab's gerade den Namen gelesen hier. Ähm, Milton und Lydia versehentlich oder absichtlich. Irgendjemand hat auf jeden Fall die Marriage License veröffentlicht. Dadurch mhm. wussten die Leute schon. Naja, ah okay, die zwei werden auf jeden Fall ja sagen. Und ich habe es halt gelesen und denke so, what? Ja, mag sein, dass Stacey, nein, Lydia, sorry, mhm. unglücklich dargestellt wurde. Ich fand dennoch, dass sie gerade am Anfang in der Dating-Phase, was sie mit alia gemacht hat und dann eben gesagt hat, so, ja, ah, ich habe ihm das geschenkt und hat er mit dir schon darüber geredet, weil sie ihn Uce, schon kannte vorher. Lydia und Uce hatten ja vor dem Experiment gedatet für mehrere Monate und drei Monate bevor dieses Experiment losging, hatten sie sich getrennt. Mhm. Er sagt, er hat sich getrennt, sie sagt, nee, das war einvernehmlich. Er sagt, sie hätte ihn gestalkt. Er sagt, sie hätte seine Freunde gestalkt. Also Social Media, wenn alle Accounts öffentlich sind, dann mache ich niemandem den Vorwurf, dass man da in irgendwelche Stories von anderen Leuten guckt. Mache ich auch. Also... Mhm. Sehe ich jetzt nichts Verwerfliches mhm. drin. Aber so wurde sie halt präsentiert. Sie stalkt, mhm. sie ist ein bisschen Psycho. Sie stalkt auch seine Freunde. Ihnen sprechen Leute drauf an. Er hat Screenshots davon. Er warnt dann noch Milton davor. Milton ist halt auch sehr jung. Der wird so ein bisschen naiv dargestellt. Und Lydia ist sehr, sie zeigt sehr ihre Emotionen. Sie ist mhm. sehr, ich würde nicht sagen zwingend extrovertiert, aber so ihre Emotionen, Wut, Freude, Trauer, alles ist laut und es ist mhm. da. Ist vollkommen in Ordnung, das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf. Ich glaube, Milton ist eher so der ruhigere. Was ja, Gegensätze ziehen sich an. Ich glaube, bei den beiden auch ganz gut passt. Nur wie sie dargestellt wurde, und ich habe mich da ja natürlich voll von flenden lassen, dachte ich so, boah, ey, nee, die zwei bräuchten mehr Zeit beim Dating. Das war mein Gedanke.
0: Mein Eindruck war, dass uns Lydia als die Psycho-Ex geframed werden sollte. Und das fand ich nicht in Ordnung. Ich fand, dass sie sich immer relativ normal verhalten hat, also relativ nachvollziehbar. Ich finde einfach, Uche, der hat sich ja offenbar für den wichtigsten Typen aller Zeiten gehalten. Der hat ja auch gesagt, sie ist wegen mir zu dem Experiment gekommen. Ich meine, wovon träumst du nachts? Also, so wichtig bist du auch nicht. Dann so Sachen, ja, sie guckt die Stories von Frauen an, denen ich folge, wo ich mir denke, so, ja, natürlich, das ist ein absolut normales Verhalten, das würde ich genauso machen. Ich sorge auch mein meinen Ex. Das macht jeder. Jeder stalkt seinen Scheiß-Ex, okay? Ich fand das einfach also scheiße. tatsächlich
1: dass nicht, aber okay. Ja, aber weißt
0: du, Gerade in so einer Phase, ich finde das nicht unnormal, ich finde das scheiße, dass er ihr das zum Vorwurf gemacht hat. Mhm. Ich fand UJ generell richtig schlimm, auch wie er dann mit Elia umgegangen ist, weil Elia hat ja gesagt, ja irgendwie, sie fühlt es nicht, sie kann das nicht, weil sie mit Lydia so eng befreundet ist oder sich so gut angefreundet hat. Ja. Sie kann dann irgendwie nicht mit dem Ex ihrer Freundin zusammen sein. Und ja. er auch echt komische Wörter benutzt hat, um mir zu sagen, ja, nur weil dir irgendwer irgendwas erzählt, willst du jetzt nicht mehr mit mir zusammen sein. Du stellst ihre Meinung über wo Ich mir denke, ja, na klar, sie ist eine Frau, die mit dir zusammen war. Also, wenn jemand was weiß, dann ja wohl sie. Es gab einen kurzen Moment, wo ich dachte, ich habe das Gefühl, Lydia manipuliert Elia so ein bisschen, weil ja. sie ihr irgendwie Sachen sagt, wo wir noch als ZuschauerInnen noch gar nicht im Bilde waren. Ja. Aber ich glaube, das hat dann schon Sinn ergeben, weil sie einfach gesagt hat, ich kenne den halt, ich war mit dem zusammen, das war auch schön, aber hm, ich kann dir sagen, der ist halt auch ein bisschen so und so, ist mhm. meine Meinung. Für mich war Lydia irgendwie diese Psycho-Ex oder sollte uns als so eine Psycho-Ex gezeigt werden und ich fand aber, sie hat sich absolut normal verhalten. Ich finde, Uce hat komplett übertrieben, der hat irgendwie gedacht, wegen mir ist die hier und die stalkt mich und
1: die will mich noch. Wollte sie, glaube ich, nicht, hatte ich nicht den Eindruck. Ich bin mir nicht so sicher. Also vieles ist ja natürlich zurechtgeschnitten. Mhm. Ich fand halt dieses eine Gespräch, das Lydia eben mit Alia auf dieser Couch, als sie noch in den Ports waren, halt hat. Man sieht so die beiden auf der Couch und sie sagt ja halt so eine Story nach der anderen. Oh, hat er das schon erzählt? Mhm. Ah, wir haben ja das und das gemacht. Ah ja, er hat mir das und das gezeigt. Ich habe ihm das und das gezeigt. Ich kann das verstehen in einem Freundschaftssetting, dass man da natürlich drüber reden möchte. Ich fand das trotzdem grenzwertig, gerade weil halt Alia ihn ja noch gedatet hat zu dem ja, Zeitpunkt. Sie
0: schon damit beeinflusst,
1: das ist Fakt. Ja. Ja. Ich fand die Situation wirklich kritisch und die wurde natürlich auch sehr zurechtgeschnitten, dass man natürlich Lydia nochmal mehr Scheiße findet. Ich fand die Situation einfach blöd. Ich fand aber sehr gut, wie Alia das auch gemacht hat, indem sie gesagt hat, ich kann das so nicht. Ich bin hier raus. Und weder ihm einen Vorwurf gemacht hat, er hat da ja nicht mit ihr drüber geredet, Lydia hat dazu ja auch nichts gesagt, erst als es dann ja öffentlich war. Ich fand das Erwachsenste und das Beste, was Alia machen konnte, war einfach gehen. So, und sie haben sich ja danach den Ports auch nochmal getroffen. Da hat sie ja auch gesagt, sie kann darüber nicht hinwegsehen. Und da hat er ja scheiße reagiert. Und da war für mich so dieser Punkt, ja, Junge, ist schon gut, dass du niemanden aus dem Port erwischt hast.
0: Ich fand, bei ihm war halt sehr viel verletztes Ego dabei, ja. was ich auch verstehen kann. Ja, weil er das Gefühl hatte, meine Ex manipuliert meine neue Partnerin. Ja. Ich kann ihn zum gewissen Teil verstehen, aber ich fand es von Lydia gut, dass die gesagt hat, hey, Elia, ich sag dir das jetzt. Ich mag dich, ich sage dir jetzt, wir waren zusammen, ich kenne den gut. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass dieses, wir machen nicht mehr weiter in dem Experiment, dass das von Lydia ausging, dass die gesagt hat, wir können uns hier drin nicht weiter daten, weil wir uns schon kennen. ja. Von ihm und vielleicht auch von dieser Produktion, sie ist das Crazy Ex-Girlfriend und ich fand aber nicht, dass sie so war. Ich fand es stark, dass sie das ihrer Freundin sagt. Vielleicht waren es manchmal ein bisschen too much information, ja. Mhm. Aber ich frage mich wirklich, warum wir immer alle denken, Frauen müssten perfekt sein. Klar macht sie vielleicht auch Fehler, klar hätte sie manche Sachen vielleicht nicht sagen sollen. Aber grundsätzlich fand ich, er war einfach komplett von sich überzeugt ja. und er war so, oh mein Gott, sie ist nur wegen mir hier und sie macht jetzt meine Beziehung kaputt und so. Nee, fand ich nicht. Lydia. Ich finde, die ist halt, wie sagt man im Englischen, die ist halt bubbly. Ja, ja die ja. sprudelt halt über... Die ist laut und die ist viel und die bevormundet den Milton auch so ein bisschen. Ne? Yeah. Und klar, vielleicht sind die nicht das perfekte Paar. Vielleicht sind die auch gar nicht mehr zusammen. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, das Wiedersehen kommt in zwei Tagen. Oh Gott, ich bin auch schon so gespannt. Aber ich habe halt dass ihr auch irgendwie schon geglaubt, dass sie dachte, oh, sie mag den Milton und sie ist mit dem happy und sie braucht irgendwie ihre Vergangenheit nicht mehr. Und sie will halt so sehr geliebt werden, weißt du. Und sie hat auch ja. ihre Probleme und so. Aber ich habe mich für sie einfach gefreut, weil ich dachte, okay, sie leidet jetzt nicht unter diesem Stempel und ich hoffe, der bleibt auch nicht erhalten einfach.
1: Das hoffe ich auch nicht. Ich bin auch gespannt, wie sich so dieses Wiedersehen dann gestaltet, weil Love is Blind wird ja immer so etwa ein Jahr vorher gedreht und dann mhm. kommen die, die Folgen raus. Das heißt, ein Jahr später, nach allem, was passiert ist, bekommen die ja dann erstmal auf Social Media den ganzen Hass auch ab. ja. Diesmal verfolge ich es nicht so. Ich hatte es ja bei den letzten Staffeln ja wirklich auch auf Social Media naja, sehr verfolgt. Ich habe halt mal auf die Profile geguckt und mal in die Kommentare geguckt. Mhm. Diesmal habe ich mir das so ein bisschen ausgespart, nachdem ich ja den Spoil gelesen hatte auch. Oh, no. Aber ja, in der letzten Folge habe ich es Lydia abgenommen, als sie gesagt hat, sie hat nicht damit gerechnet, dass sie die Liebe ihres Lebens in den Pots trifft. Sie hat nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich bis zur Ehe geht. Und umso mehr freut sie sich, dass sie jetzt Milton hat. Und ich finde, die beiden passen. Auch wenn sie sehr gegensätzliche Charakterzüge haben, glaube ich schon, von den Interessen her sind sie schon sehr ähnlich. Ich mhm. fand die süß irgendwie. Ich hatte nur eben den Eindruck, gerade weil sie irgendwie den Abend vorher ja noch dieses Date hatten oder so wurde zumindest mhm. zurechtgeschnitten. Ja. Als es ja nochmal so, ich sag mal, Streitpunkte gab. Mhm. Da dachte ich so, oh, das war ein bisschen zu schnell. Verstehe ich. Also ich finde auch, das ganze Experiment ist sowieso auch sehr schnell aufgebaut und Klar. ausgebaut. Bei Lydia habe ich einfach gemerkt, sie wird auf jeden Fall ja sagen. Das hat man gemerkt, das war mhm. ihr wichtig. Und ich dachte, dass Milton eher so der ist, der dann vielleicht sagt, du, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Das mhm. hätte ich gedacht. Aber gut, sie haben geheiratet und das gönne ich ja. den beiden auch. Wer weiß, was äh, jetzt los ist, aber... Ich bin ja gerade gebind. Sorry. Ich habe nämlich gerade noch Bereitschaftsdienst, das heißt, ich muss mein Handy halt im Auge. Alles
0: klar, kein Problem. <lacht>
1: Deswegen, wenn es hier bingt, dann muss ich dann doch mal gucken, was. Kein ist. Problem. So, sorry. Ja, ich gönne den beiden aber, dass sie geheiratet haben. Ich war überrascht, aber ich fand auch, es war eine schöne Hochzeit. So das, was man gesehen hat.
0: Ich finde die zwei irgendwie süß. Sie erinnern mich ein bisschen an unsere Nachbarn, weil die haben auch so einen Größenunterschied.
1: <lacht> ist er kleiner oder größer als ich? ich weiß es gar nicht. Er ist sehr groß oh, das habe ich überhaupt nicht <lacht>
0: bekommen. Ich hab's ja gar so nicht zwei Meter gar und Meter ist das so ungefähr. Ach, <lacht> Also ich habe mich einfach so für sie gefreut und ob das jetzt klappt oder nicht, keine Ahnung, ist mir irgendwie auch egal, was ich meine. so, dann sollen die sich halt auch wieder trennen, dann ist das halt so, ist irgendwie auch fein, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, so wie sie einfach dargestellt wurde, also vor allem von Uce, ich weiß nicht, was bei ihm da verletzt, das männliches Ego oder so. Also ich hatte ein bisschen mhm. das Gefühl, dass er sie irgendwie heimzahlen will, dass er irgendwie pisst ist, dass sie nicht mehr wollte, keine Ahnung, oder dass
1: die Beziehung dann doch anders geendet ist. Na, ja, oder er wollte nichts Ernstes und sie aber und das hat ja. ihn dann so unter Druck gesetzt und dann hat sie halt vielleicht auch gesagt, nö, dann habe ich keinen Bock mehr und ja, verletzt ja, das und Ego.
0: Und dann halt auch so Milton zu sagen, so ja, ich habe hier die Screenshots auf meinem Handy, ich kann sie dir alle zeigen und Milton war so,
1: weiß ich nicht. Ich finde, Milton hat so dem? genial reagiert, weil er sagte, hey, es gibt zwei Realitäten, du hast deinen mhm. Eindruck, Lydia hat ihren und es ist vollkommen in Ordnung, aber ich nehme ja. mich da auch nicht rein. Das fand ich auch ganz gut. Also, oh ja,
0: ich weiß nicht, fand UJ irgendwie, von dem war ich auch richtig geschockt einfach, wie der so agiert hat mit den Frauen. Du stellst dann deine Freundin über mich, wo ich mir denke, ja. ja. Und das sollte jede Frau tun, also Botschaft auch nicht da draußen, ja. Eine Freundschaft zu einer Frau ist so viel mehr wert als irgendein Typ, wirklich, vor allem, wenn ihr gerade in der Datingphase seid. Vertraut auf eure Freundin, wenn die euch gut
1: kennen. Ja, wie Klar. sagt man ja so schön, es gibt ja diese Sprichworte auf Englisch. Chicks before dicks. Fries before guys. <lacht> <lacht> Boycode ist ja dann immer Bros before Hose. Ja, wir machen Hose before Bros <lacht> Ich kenne Chicks before Dicks
0: Ah, okay Das Chicks. ist einfach was, was ich halt mittlerweile fühle Da habe ich früher auch anders so gedacht Aber ich meine, klar, Lydia und Elia kannten sich jetzt auch nicht ewig Aber ich hatte schon das Gefühl Sie sollte wirklich auf die Frau vertrauen Die Erfahrungen mit ihnen gemacht hat Klar kann sie eine ganz andere Erfahrung machen Also gerade bei Ute und Elia Elia hat ihm anvertraut, dass sie in einer Beziehung war und fremdgegangen ist ja. Und er hat richtig krass reagiert, fand ja. ich. Also er hat sie richtig fertig gemacht dafür. Und sie hat sich ja eh schon schlecht gefühlt. Sie wusste ja auch, dass das falsch war und nicht in Ordnung. Ja. Und er war dann so, ah, du bist halt so eine Cheaterin, die dann immer alles damit begründet, dass die Beziehung schlecht war. Und so ich bin so, ey, hast du noch nie einen Fehler gemacht, noch nie in deinem Leben? Offenbar ja, nicht weil erst. hat sie ihm das unfehlbar. nicht so
1: sauer aufgestoßen, weil das auch erst kürzlich irgendwas war. Ich hatte
0: das Gefühl, dass ihn das halt so gestört hat, dass sie also, es
1: überhaupt gemacht hat. Dass ja, sie es ja. gemacht
0: hat und dass dann halt gesagt hat, naja, ich habe das ja nur gemacht, weil ich habe ja auch Bedürfnisse. Also Ja, dann musst du dich trennen. So, das stimmt. Es ist nicht falsch, ja. was er gesagt hat, aber ja. er hat sie halt irgendwie sehr dafür verurteilt. Ich glaube auch aus einer Angst heraus, dass es das ihm halt passieren kann. Aber ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie alles nicht so gut. Das hätte zwischen den beiden, glaube ich, auch nicht so gut geklappt. Weiß ich nicht. Vielleicht sind die jetzt auch zusammen. Keine Ahnung. Ich bin richtig neugierig, wie ich auch. Das <lacht> oh oh Gott, das. Um. Aber wir müssen. Oh Gott, das hat mich ja aufgeregt. Da bin ich ja geplatzt. Habe ich ja fast den Fernseher eingeschmissen. Wir müssen über. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Wie hieß sie? Tracy? Nein. Nein, nein, nein. Stacy? Mutter von Stacy? Nein, nein, nein. Die sich noch im Urlaubsparadise getrennt haben. Er hieß JP und sie hieß. Taylor. Taylor. Ja. Hat der mich aggressiv gemacht, sag Der hat dir.
1: mich richtig sauer gemacht. Der Kommentar, Boah. ja, aber jetzt sehe ich dich ohne Make-up. Hm. Was? Die Hörer.
0: beiden, ja, die waren in love, in den Pots, haben sich verlobt, haben sich getroffen, alles war wunderbar. Sie sind ja. zusammen in den Urlaub gefahren, weil das das Konzept der Sendung ist. Und irgendwie hat sie gemerkt, er ist ein bisschen distanziert. Irgendwie, sie wünscht sich mehr Nähe. Sie wünscht sich dieses Gefühl aus den Ports wieder. Das war irgendwie ein bisschen anders. So. Und das mm. kann ich auch verstehen, dass das anders ist, weil es natürlich clasht, wenn du nur die Stimme kennst und so eine Vorstellung von der Person hast. Und dann sieht die vielleicht wirklich
1: anders aus oder du musst erstmal überhaupt mit diesem Körper umgehen können so ja vor allem ich glaube wirklich wenn du die Person ja gar nicht siehst du entwickelst irgendwie eine Art Bild im Kopf ja auf jeden Fall
0: dann hat sie ihn eben darauf angesprochen warum ist das so ich habe das Gefühl das ist so und dann hat er zu ihr gesagt ja er kann das jetzt irgendwie gerade nicht weil sie schminkt sich zu viel und sie sieht ohne Schminke ja viel viel schöner aus und bei ihrem ersten Treffen hatte sie so viel Schminke dran und das findet er ja nicht so toll und dann war sie halt enttäuscht, logischerweise. Und dann ja. war er so ein bisschen, ja, jede Frau würde sich darüber freuen, wenn ich ihr das sage. So du bist ohne Schminke viel hübscher als mit Schminke. Ja, vergleich doch andere Frauen <lacht> nicht mit deiner Frau. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, es ist nicht so. Aber sollte es nicht scheißegal sein, wie sie aussieht, ja. weil du hast dich doch in sie verliebt. Du hast dich doch schon in sie verliebt und du wusstest gar nicht, wie sie aussieht. Und dann sagst du, ich kann jetzt aber keine Nähe aufbauen, weil mir deine Schminke zu viel ist. <lacht>
1: Ich glaube, das ist häufig so ein Grund bei jemand anderem suchen, wenn man nicht weiß, woran es liegt. Ich glaube tatsächlich, was ihn letztlich am Make-up gestört hat, ist wahrscheinlich, dass sie an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Oberteil von ihm, irgendwo einen kleinen Make-up-Fleck hinterlassen hat. Und ihn das unfassbar massiv gestört hat und macht ihr das jetzt dauerhaft zum Vorwurf, dass sie zu viel Make-up trägt. Weißt du, ich Oder fand vielleicht auch, findet er es tatsächlich auch nicht schön, ja, Herrgott, dann soll er es.
0: Ja, ich fand sie ungeschminkt auch wunderschön, aber yeah. wenn sie doch sagt, ich schmink mich aber gerne, yeah. dann soll sie sich doch schminken. Die soll sich doch schminken, wie sie möchte. Ja. Yeah. Ich fand gut, dass sie das dann beendet haben. Ich war so stolz auf sie, weil ich dachte, ja, du versuchst jetzt bitte nicht ihm zu
1: gefallen und dich nicht mehr zu schminken, ihm zuliebe. Ja, das finde ich auch gut. Ich fand den Kommentar so unnötig. Auch wenn ja. sie ja sagt, du hast mich ja vorher gar nicht gesehen und dann der Satz kommt, ja, aber jetzt kenne ich dich. Was ist das denn für eine Aussage? Also ich weiß nicht. Mir tat sie einfach leid, weil hatte sie nicht auch noch zwei andere irgendwie? Im oh, das hätte
0: ich weiß, weiß gar nicht. Er ja, ist ja schon Wochen her, weil sich das ja alles immer über Wochen streckt. Dankeschön Netflix. Du das ist ja schon Jahre, her.
1: <lacht> das ist schon Jahre <lacht> her.
0: Also ich war dann sehr froh, dass das nicht weitergegangen ist, weil das ja offenbar nicht gepasst hat, weil er sich nicht darauf einlassen konnte, dass sie halt anders aussieht, als er sich das vielleicht wünscht oder vorstellt.
1: Ja. Können wir noch bitte über Chris und Das kannst du alles zurecht. Ja, genau. Wir müssen sowieso über Johnny reden. Also, was war ich mit glaube, ihr falsch? Also Ich glaube, Johnny wurde auch ein bisschen zurechtgeschnitten.
0: Ja, also ich meine jetzt nicht, was war mit ihr falsch. sie hat sich komisch verhalten, sondern warum waren alle so sauer auf sie? Das habe ich nicht gecheckt. Izzy war ja in ihrer engeren Auswahl noch. Und sie hat, ich glaube, das wurde ihr vorgeworfen, dass sie zu Chris und zu Izzy
1: gesagt hast, du bist meine Nummer eins. Genau. Sie hat auch bei beiden gesagt, na ja, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, was nicht mein übliches Schema ist. Jemand, mhm. um emotional nicht Erreichbares. Und deswegen mhm. hat sie sich gegen Chris und für Izzy entschieden. Und Izzy entschied sich dann aber für Stacey. Mhm. Ich hatte Mitleid mit Johnny, weil das war, ich glaube zwei Staffeln vorher schon mal ähnlich mit Colleen, die ja mehrere Absagen bekommen hatte und dann Matt geheiratet hat. Und ja. dafür hat sie ja ganz ganz viel Hass bekommen, dass sie ja den Typen allen dasselbe sagt und ist ja total unehrlich stimmt, und sowas. Stimmt,
0: stimmt. Ihr wurde das auch vorgeworfen. Genau. Stimmt.
1: Jetzt trifft es halt Johnny und sie ist halt ein leichtes Opfer. Also ich meine, das ist nicht bösartig, ne? Mhm. Sie ist halt soft, sie ist lieb. Also ich hatte auch den Eindruck, dass sie recht unsicher ist. Ja, hatte ich auch. Und, und ihr halt auch der Druck, ne? Man ist ja auch die ganze Zeit vor Kamera und mhm. ähm, wenn du eh unsicher bist, dann noch dieser Druck, du musst dich für jemanden entscheiden. Ich glaube, das hat sie einfach noch mehr verunsichert. Ja. Sie sagte ja dann auch später, als sie dann Chris am Flughafen dann begegnet ist, sie hat seine Stimme erkannt er hat ihre Stimme erkannt. Mhm. War das dann halt wirklich dann auch so ein Love at first sight, als man mhm. sich dann gesehen hat. Und das fand ich süß und ich hoffe, die zwei sind noch zusammen. Ich glaube und hoffe, dass sie sich auch die Zeit genommen haben. Diese vier Wochen zwischen Ja sagen und Hochzeit. In jeder Staffel gibt es ein Paar, das sagt, wir sind durch so viel gekommen. Wir haben so viel erlebt. Und ich denke so. Nein! Ihr nicht. Gar nichts, aber ist okay. Ich bin mir sicher, dass man anders datet und oh. Gespräche führt, weil man sich nicht sieht. Dadurch, weil man ist nicht abgelenkt durch Sex oder Erotik oder man guckt sich mhm. noch irgendwas an oder sowas oder durch den Job. Aber ja. also viel erlebt innerhalb von, ich sagen wir mal, fünf oder sechs Wochen. Ja, emotional wahrscheinlich viel erlebt, ne? Ja, aber ein Paar hat ja dann auch gesagt, we've been through so much. Okay. Okay. <lacht> okay. Ich will das denen gar nicht absprechen, dass das Klar. krass herausfordernd ist, aber. Natürlich, wir waren nie in der Situation. Ich will das auch nicht kleinreden, aber so much innerhalb von fünf oder sechs ja, Wochen ja. glaube ich nicht.
0: Ich habe halt so ein bisschen das. Gefühl gehabt, dass sie das nicht mit Absicht gemacht hat und deswegen fand ich es einfach unfair, dass sie ihr das dann so vorgeworfen haben. Sie wäre ja auch irgendwie fake und das war auch der Moment, wo ich Stacy ganz unerträglich fand, die ja. ich grundsätzlich
1: irgendwie voll gerne mochte, ja. aber dass sie da so auf Johnny losgeht. Ich glaube, da war es ein bisschen Eifersucht, weil Johnny ja auch mit Izzy...
0: Ja, schon. Also die ist ja richtig ja. so, sie ist so fake und sie ist nicht ehrlich und... Ich glaube, Johnny war wirklich unsicher, so wie du gesagt hast. Und ich glaube, deswegen hat sie halt so ein paar Sachen gesagt, die man ihr jetzt halt echt vorwerfen kann. Aber sie hat niemanden manipuliert oder so. Ich habe einfach schon andere Sachen gesehen. Ja? Ich habe auch gerade bei Love is Blind Brasilien gab es ja auch in der letzten Staffel einen, der wirklich jeder Frau das Gleiche gesagt hat. Oh, du bist wirklich meine Nummer eins. Und dann auch im Interview gesagt hat, ich hoffe, die reden nicht miteinander. So was. Und das war halt Johnny nicht. Also was zur Hölle? Oh, ja. Ne, deswegen bin ich sehr versöhnlich mit ihr und verstehe nicht, warum sie da so angegangen wurde und hoffe natürlich, dass sie mit Chris jemanden hat, der sie da auch jetzt ein bisschen auffangen konnte und ihr sagen konnte, hey, ist alles okay, ich kenne dich und ich mag dich trotzdem und so. Und ich meine, kein Mensch ist unfehlbar. Also ja.
1: ich frage mich wirklich, wie das dann ist, wenn man ne, den Partner dann noch ein Jahr später auch hat, das dann zu gucken. Oh Gott, das ist ja so schämen für mich selbst. So zu natürlich. Ja wie viel man dann vielleicht noch ein Jahr später auch rechtfertigen muss? Ich glaube, schon einiges. Ich frage mich, ehrlicherweise ja, bevor wir das komischste Paar betrachten. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich frage mich immer, was mit den übriggebliebenen passiert. Weil man hat ja so viele Leute am Set und am Ende üblicherweise in den letzten Staffeln war es ja so, die haben sich dann zu irgendwelchen Geburtstagen getroffen. Hier nochmal mhm. gemeinsam, da war noch eine Halloween Party und jetzt die Staffel war so das erste Mal, wo die irgendwie nicht untereinander richtig befreundet waren außer Alia und äh, Lydia. Ja, genau. <lacht> das war, das war, das war. <lacht> <lacht> ja, bestimmt. Das wurde uns nicht gezeigt, dass
0: die sich irgendwie getroffen hätten, ne?
1: Einmal und da ist es ja eskaliert. Mhm. Aber da war Alia nicht mit dabei. Da war Alia nicht dabei, aber da waren ja alle anderen dabei.
0: Ja, stimmt. Aber ich meine, ich war ja das letzte Mal schon so geschockt. Das war ja auch erst vor kurzem, als von der vierten Staffel noch mal so hier ein Jahr nach dem Altar rauskam. Ja. Wo er dann rauskam, dass der, der jetzt mit...
1: Ja, <lacht> das habe ich genau wissen. die zwei.
0: <lacht> Wie hieß sie hieß Jet? Nein. Jackie? So. Was ist, war Jackie. War das Josh?
1: Hieß Josh? der Josh?
0: ja so, also mit dem sie jetzt zusammen ist, dass er ja auch jemanden gefunden hatte in den Pots und Antrag gemacht und alles.
1: Und einfach rausgeschnitten. Monika hieß sie, glaube ich. Ja. Und das haben
0: die einfach gar nicht gezeigt. Gar ja. nicht, gar nicht, weil das auch an irgendeiner Stelle nicht mehr funktioniert hat. Aber sie haben uns diesen ganzen Strang überhaupt nicht gezeigt. Aber warum nicht? Das war doch auch richtig spicy gewesen.
1: Daran merkt man halt, dass das halt so eine Serie halt dann doch ist. Ne? Ja, na halt klar. Wenn es halt Produzenten und Produzentinnen nicht reinpasst. Oder wenn du da keine schöne Story draus spinnen kannst. Du hast ja immer dieses eine Betraumpaar. Die immer heiraten, auch sehr jetzt in der aktuellen... Ach so, war das das Traumpaar? Naja gut, du hattest ja nur zwei Paare zur Auswahl ja. und Lydia wurde ja als so die Horrorfrau ja. dargestellt. Mhm. Dadurch hattest du ja nur noch Stacy und Izzy.
0: Ja, also wer weiß, was es da noch für Anträge und Proposals da gab, ja. die vielleicht uns nie gezeigt werden.
1: Aber mir kam die Staffel jetzt auch schon deutlich mehr so vor... Also es war schon bei der letzten Staffel mit den Mean Girl Vibes, mit der Irena damals, damals, wow, das klingt, <lacht> als wäre es alles so lange her. Ich ähm, hast du den Eindruck, jetzt ist es doch mehr eine Show und weniger das Experiment. Es ja, sind absolut. Leute dabei, die einfach nur den Fame wollen, die Aufmerksamkeit wollen und, naja, die wahren Intentionen, ich glaube, richtig wahre Intentionen gab es wirklich nur in der ersten Staffel und vielleicht noch ein bisschen in der zweiten
0: das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, die ProduzentInnen, die müssen ja auch gewusst haben, dass Lydia und Uche sich schon kannten und dass die mal zusammen waren. Ich meine, die sind ja auch nicht doof. Die machen ja auch ihre Recherchen bei Instagram. Ja, ja. Die wissen das ja auch ganz genau. Und vielleicht haben die sich da auch ein bisschen was anderes erhofft, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass dieses, ihr beide dürft euch jetzt in den Pods nicht mehr daten, das kam nicht von der Produktion. Ich hatte das Gefühl, es kam von Lydia, dass sie gesagt hat, nee, ich will mich hier schon auf das Experiment einlassen, das können wir nicht machen. Weil ich glaube, die Produktion hätte
1: das geil gefunden. Aber Uce hat das auch gesagt, er hat es beendet, weil er wollte okay, sich auf okay. das Projekt konzentrieren. Ja, nehmen wir das Projekt. Nehmen wir das Projekt.
0: <lacht> Aber ja,
1: also ich kann mir auch vorstellen, dass die ganz bewusst die beiden Leute dann auch gecastet haben. Ich glaube auch. Ja, und Uce behauptete dann halt, sie stalkt ihn und hat sich deswegen angemeldet. Wie wichtig kann man sich denn nehmen? Keine Frau will wegen dir irgendwo hin. So also bitte.
0: Naja. Okay, aber kommen wir jetzt zum Traumpaar. Warte, das also das Traumpaar
1: vermeintliche Traumpaar. Das ich habe schon mitgerechnet, dass sie Ja sagen. Ich habe mitgerechnet. aber auch die beiden hatten ihre Themen. Ich hatte wirklich ein Problem mit Izzy. Ja. Ich zum auch einen, als sie toll. das Treffen hatten, ist er ja so krass ausgerastet gegenüber Joni. Und dann bei der Hochzeit, als Stacy ja Nein gesagt hat. Stacy hat nein gesagt. Ja, ja genau. hat nein genau. Gesagt. Hatte ja erst ganz nett reagiert und gesagt, du versteh ich kein Problem, die küssen sich, er umarmt sie. Und dann danach ist er ja mhm. noch richtig ausgetickt. Also wie er das so gerechtfertigt hat, so, ich habe mit der
0: Titanic geguckt und ich habe die einmal von der Arbeit
1: abgeholt und jetzt macht die sowas. Ja, und ich fand, oh am Anfang Gott. fand ich Stacy sehr fordernd und er sagt mhm. ja auch so, egal was ich mache, es ist nie genug. Und Stacey hat aber dann irgendwann mal so in diesen, wenn sie so vor der Kamera sitzen und interviewt werden, ne, hat sie halt mal gesagt, naja, ihr ist es halt wichtig, Aufmerksamkeiten zu bekommen. Sie hat das kommuniziert und sie muss ihn jedes Mal wieder kritisieren. Und sie wurde halt die ganze Zeit so dargestellt, naja, sie kritisiert ihn die ganze Zeit. Sie kritisiert ihn nur, nur, nur. Und da war es auch wieder so, wo man so dachte, boah, was ein Biest. Und ich fall da ja voll drauf rein. Ich fall Auf da richtig fall, drauf das rein. ja dann aber, als sie eben dieses Face-to-Face-Interview halt mit der Kamera hatte, dann mal. <lacht> <lacht> mit uns. Und sie dann sagt, nein, sie hat ihm klar gesagt, sie braucht die Aufmerksamkeit und sie will die regelmäßig und sie will, dass sie von ihm natürlich kommen und nicht so mhm. erzwungen. Und wenn er das nicht liefert, natürlich kritisiert sie das, weil sie das halt braucht. Das ist ihre, sie hat es nicht so gesagt, aber halt diese Love-Language. Ja. Das finde ich dann schon gerechtfertigt. Die Frage ist halt, wie hat sie es immer kritisiert? Weil vor der Kamera war es immer, nie bringst du mir, nie ist das, mhm. du machst mhm. nie. Da habe ich mich dann gefragt, okay, der Kommunikation ist jetzt nicht ideal. Meine Art, Wünsche zu äußern, ist halt eben: Ich brauche das. Ich möchte, mhm. dass du. Ich fühle mich besser, wenn. Ihre Form der Kritik war halt immer: Du machst nicht. Du, 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 du. Und mhm. man lernt ja so in Kommunikationsworkshops immer: immer ich, Messages und immer auf sich, wie man sich selber fühlt, damit man dann eben die Empathie auch des Gegenübers besser bekommt. Und Izzy macht es halt wirklich nur, wenn es mal wieder Stress gab. Hatte ich auch das Gefühl, ja. Und dann bei der Hochzeit, bevor es dann an den Alltag ging, hat er ihr noch diesen Brief geschrieben. Und da war ich mir dann nicht mehr sicher, ob das von ihm wirklich selber kam oder ob ihn nicht Produzenten gebeten haben, doch noch einen Brief zu schreiben. Mit
0: diesem Brief war ich mir sicher, sie sagt nein. <lacht> Echt? <lacht> mhm. Ich hatte irgendwie das Gefühl und vielleicht war es auch so ein bisschen mein Wunsch, keine Ahnung. Das klingt halt irgendwie voll fies, Ne, ich habe ja auch gar nichts gegen ihn persönlich.
1: Doch, doch, erst nach dem Treffen fand ich ihn scheiße und dann nach der Hochzeit dachte ich so, nee, ist gut, dass sie ihn nicht geheiratet hat. Ich fand ganz am
0: Anfang, weiß ich nicht warum, aber irgendwie fand ich Stacy erstmal gar nicht so sympathisch, Ich weiß gar nicht warum, das hat sich aber voll geändert, weil ich finde, sie hat auf mich einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht. Also sie ja. hat einen Plan für sich, sie ist sehr strukturiert, ja. sie weiß, was sie möchte und was sie nicht möchte. Ja. Und ich fand sie eben nur einmal kacke, als dieses Zusammentreffen war mit Johnny. Da fand ja. ich es einfach übertrieben, wie sie reagiert hat. Aber gut, ne, wer weiß. Ja. Wurde uns vielleicht auch nicht eingeordnet, keine Ahnung. Aber ich fand einfach, sie war ein sehr strukturierter Mensch. Und er aber so gar nicht. Und ich hatte schon das Gefühl, das kann so nicht funktionieren. Weil zum einen finde ich bei Izzy, da clasht ganz viel das Innen und Außen. Weil nach außen in er ist sehr gepflegt, sehr gut aussehend. Aber Offenbar hat er das Leben gerade nicht so, ich nenne es jetzt mal nicht so gut im Griff, das ist auch gar nicht schlimm, aber er verkauft es halt ein bisschen anders. Also er sagt ja auch, er hat einen Job, man hat irgendwie nicht das Gefühl, er hat einen Job, aber er sagt es ja immer. Dann ist sie bei ihm, dann hat er halt keine Gläser und Tassen im Schrank, sondern nur so Wegwerfbecher, wo ich oh mir auch denke so, ja.
1: <lacht> das habe ich so ein bisschen durchgehen lassen, weil es halt USA ist, wirklich.
0: Ja grundsätzlich ist nichts falsch daran, aber es gibt diese Szene, das war glaube ich auch an dem Tag, wo sie aus dieser gemeinsamen Probewohnung sozusagen abreisen und irgendwie zwei Tage vor der Hochzeit oder so, wo sie ihre Sachen packen. Und es wird nicht thematisiert, aber man sieht im Hintergrund, sie packt ihren Koffer, alles irgendwie packt so rein, alles ordentlich. Er packt seinen Koffer, da ist alles irgendwie nur reingeschmissen, quillt, komplett übergeht, nicht richtig zu. Ich will nicht sagen so, so oh Gott. ich aber ne? auch. Ja, ich habe auch Freundinnen, die so packen, das ist auch gar nicht schlimm. Aber er wirkt nach außen einfach auf mich zumindest sehr clean und strukturiert, Aber im Inneren ist er das, glaube ich, gar nicht. Ja. Und sie hat ja auch einmal das Gespräch mit ihm, wo sie sagt, du hast mir in den Pots gesagt, du willst für mich kochen. Wann passiert das denn? Ja. Wo er ja auch dann so, ja, ich kann dir nie was recht machen. Ne? Und ich glaube, ja, genau. dass auch er sehr, sehr unsicher ist. Das passt einfach nicht. Sie hat ihren Plan und sie sagt, ach hier, ich will diese Wohnung renovieren und so, oder das Haus, was sie da hat. Sie weiß, was sie will. Und ich habe das Gefühl gehabt, er weiß das alles gar nicht. Ja. Und er sagt ihr ja auch zwei Tage vor der Hochzeit, dass er Schulden hat. Ja. Und da dachte ich mir so, okay, du heiratest ihn auf gar keinen Fall. Du heiratest ihn nicht, Stacy, bitte.
1: Ja. Na, das mit den Schulden fand ich auch so ein Punkt, auch wie er es dann verpackt hat, naja, in den Pots, es war ja noch nicht ernst, deswegen, na, sie hätten ja in den Pots schon darüber gesprochen und sie sagt, naja, aber sorry, wir heiraten und sie heiratet ja die Schulden mit und, ja, und sie hat ihn, glaube ich,
0: auch direkt gefragt, wie es um seine Finanzen steht genau. und dann hat er ja wohl gelogen.
1: Genau, das ist mir dann aufgefallen, er hat es dann immer so gedreht, ja, er macht ihr nichts recht, nur redet sie über Geld, das hat sie ja dann auch irgendwann vor der Kamera mal gesagt, er sagt dann immer, ich würde nur über Geld reden, aber darum geht es nicht, es geht ja um die finanzielle Sicherheit, es geht nicht darum, wie viel er verdient. Darüber sondern musst
0: du reden, Genau. Ja.
1: Sie wurden halt, wie die Serie geschnitten war, als das perfekte Paar dargestellt. Ich fand ihn problematisch. Ich fand sie halt, ja, die Situation eben bei diesem einen Treffen war wirklich problematisch mhm. mit Johnny. Aber ich habe trotzdem mit gerechnet, dass sie heiraten und dass halt behind the scenes, die dann halt einen Ehevertrag machen, wenn er Schulden hat, dass er die selber bezahlen muss und sie da mhm. nicht involviert ist. Das war so mein Gedankengang, wie sie das lösen würde. Jetzt haben sie ja nicht geheiratet. War für mich ein bisschen eine Überraschung.
0: Ja, ich hab's halt so ein bisschen gehofft, ich habe auch erst so gedacht, die legen uns rein, weil die das dann ja immer so schneiden, dass dieser Trauredner, Traurednerin dann so fragt, ja, dann sag jetzt halt ja und ja. dann ist ja immer so eine ganz lange Pause und dann filmen oh sie immer die Mutter, Gott, die Schwester, ja. <lacht> fünfmal die Gesichter und du denkst dir wow, so, oh nein, ist die tragische Musik, führen sie mich aufs Glatteis. Ja. Dann sagt sie, nee, ich glaube, wir brauchen mehr Zeit und ich glaube, dass sie das auch wirklich so denkt, dass sie sagt, ich liebe den aber ja. ich brauche mehr Zeit, ich kann das heute nicht entscheiden das fand ja. ich super stark von ihr. Ja.
1: ja, und er hat ja in dem Moment ja wirklich schön reagiert und gesagt, nee, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, wann später, vielleicht noch am selben Tag, am Abend, haben die dann noch gefeiert, war es am nächsten Tag, hatte er dieselben Klamotten an, ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, äh. ja,
0: der stand dann noch in seinem Anzug.
1: Da zog er auf einmal ab, ja, vor versammelter Mannschaft und da mhm. hätten wir früher drüber reden müssen, wenn sie sich so unsicher ist. Aber ich fand dieses, ich hab sogar mit ihr Titanic geguckt. Oh, yeah. <lacht> Okay. <lacht> Zum
0: armer, armer Schatz, sollen wir jetzt Mitleid mit dir haben, oder was? Ich glaube, er hat sehr, sehr viel gefaked
1: für die Kamera. Ja,
0: ich glaube, ihm fehlt ein bisschen emotionale Reife. Und ich glaube, dass das einfach nicht zu ihr passt. Oder halt noch nicht passt. Oder sie wirklich halt noch mehr Zeit miteinander brauchen. Wie gesagt, ich glaube, er ist kein unfassbar schlechter Mensch. Aber also von Anfang an hatte ich echt so Alarmglocken an bei ihm. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Aber gut, kann man jetzt ja. auch so leicht sagen, ne? Ich, hab ich ja weiß nicht, nee, nicht. habe ich
1: nicht, aber... Na, bei emotionaler Reife bin ich mir halt nicht so sicher, weil er war schon in so kritischen Situationen schon sehr ruhig. Ja, er hat auch Gefühle gezeigt, oh. das stimmt schon. Das will ich ihm auch nicht irgendwie
0: ankreiden. Ich meine, irgendwas muss da ja sein, ja, dass er nicht so finanziell stabil ist und das ist auch gar nicht schlimm, aber er muss halt drüber sprechen. Eben. Gerade wenn er dann halt so eine Frau hat, die halt wirklich einen Plan hat und auch einen finanziellen Plan und ja. Ja,
1: ja das ist richtig.
0: Aber Liz, mir ist noch eine Sache aufgefallen, da wollte ich dich auch fragen, ob du das vielleicht auch bemerkt hast und was so deine Gedanken dazu sind. Stacy hat ja von ihrer Freundin oder einem Freund von irgendwem oder von ihren Schwestern eine Jacke geschenkt bekommen, wo Mrs. Zapato drauf stand. Also Mrs. und sein Nachname. Mhm. Und dann ist mir auch so aufgefallen, wie krass das auch so in unserer Gesellschaft verankert ist, dass man immer sagt, ich bin dann Mrs. sein Nachname. Ja. Weil er hätte genauso gut ein T-Shirt anziehen können, wo Mr. Snyder draufsteht, steht aber nichts. Würde ein Mann wahrscheinlich auch nie machen. Oder ich habe zumindest noch keinen Nein, erlebt. Es ist nicht so
1: häufig, dass der Mann den Frauennamen annimmt.
0: Aber selbst wenn, würde er dann mit Stolz eine Jacke tragen, wo dann Mr. Snyder oder so draufsteht? Weiß ich
1: nicht. Oh, ich weiß es nicht. Diese ganzen Junggesellenabschiede sind ja meistens so. Oh, jetzt werden eben die Ketten angelegt. Hm, jetzt genau. sein Knast.
0: Genau. Und bei ihr ist es aber. Sie gehört jetzt zu ihm, weil sie ja. hat jetzt ja auch seinen Nachnamen. Also sie ja, ist, das jetzt ist quasi ist doch auch schon, wenn Angehen. der
1: Vater sie überreicht an den ja, neuen Mann. Gottes Willen. Also das ist ja auch immer schlimm. Ich finde diese Waus, ich verspreche dir hier heute hoch und heilig, ich liebe dich aus dem und dem Grund. Ich finde es gut, dass das in Europa nicht so ein Trend ist. Es entwickelt sich ein bisschen dahin. Ich finde das ganz schlimm. Mein selbstsüchtiger Gedanke, als ich mit meinem einen Ex-Freund wurde, sag ich mal, das Thema Ehe vielleicht schon eher in Erwägung gezogen worden wäre, habe ich auch gesagt, nein, ich nehme auf gar keinen Fall deinen Nachnamen. Erstmal, da ist ein Umlaut drin. Wie soll ich denn das auf internationalen Reisen? Wie soll ich denn erklären, dass da ein Smiley im Name ist? <lacht> Wie süß. Da war ja er erstmal so ein bisschen so, okay, weil ich halt so eine klare Ansage auch gemacht habe. Und wir hatten aber besprochen, er würde meinen Namen tatsächlich annehmen. Wo ich dann jetzt mir so denke, warum muss man überhaupt irgendwelche Namen annehmen vor allem? So, ja. hier ist mein Name, hier ist ein Geschenk, nimm ihn an. Ja, jeder hat doch schon einen Namen, so lasst die doch einfach, wie sie sind. Denk ja, ich mir auch. also gut, und mittlerweile denke ich so, ach, für mich kommt halt Ehe echt nicht mehr in Frage.
0: Nee, das ist auch meine letzte, sage ich jetzt so. Naja, in in Deutschland hat man
1: ja finanziell vielleicht noch den einen oder anderen Vorteil daraus, wenn man heiratet. Im Idealfall durch das Ehegattensplitting. Ja, ähm, ja. In der Schweiz hat man sogar noch mehr Nachteile daraus. <lacht> In der Schweiz ist ja das System, es werden dann beide Eheleute zusammengerechnet an Einkommen und das Gesamteinkommen, das wird besteuert. Das heißt, du hast dann automatisch wirklich, dass du ganz schnell halt auch mal so an 200.000, 250.000 Jahreseinnahmen brutto kommst, die dann gesamthaft versteuert werden. Und das ist natürlich ein sehr hoher Steuerbetrag. Mhm. Oder halt wenn ein, ne? meistens nicht arbeitet, dann mhm. lohnt sich das natürlich, weil du dann halt nur das eine Gehalt dann natürlich besteuerst. Und in Deutschland hast du durch dieses Ehegattensplitting, ne, wenn eine Person halt weniger verdient, die andere extrem viel mehr, dann wird die mit dem geringeren Gehalt ja härter besteuert und die andere natürlich geringer, wo du ja am Ende mehr raus hast. Ich meine, am Ende, ne, wenn es dann so in Richtung Rente geht, gibt es auch wieder Vorteile daraus. Aber es gibt halt dieses, und ich finde das ganz, ganz schlimm, dieses Ehegattensplitting nicht. Und das äh, muss abgeschafft werden in Deutschland wirklich. Ja, bitte. Naja, ich, nicht ich verstehe passieren. natürlich auch die Paare, die dann sagen, ja, aber für uns ist das eine Zusatzlast, genau wie das wegfallende Elterngeld für Gutverdienende, die dann sagen, ja gut, dann kriegen wir halt keine Kinder mehr oder ich achte genau drauf, wie viel Geld ich verdiene oder gehe schon vorher in Teilzeit oder irgendwas, verstehe ich genauso, nur damit man dann irgendwie weiterhin so einen sozialen Benefit bekommt, verstehe ich dann natürlich auch diejenigen, die dann sagen, nee, ihr gibt ein Splitting, dann hätten wir ja nur Nachteile davon. Ich glaube, meine Lebensrealität ist halt fernab von beiden Situationen. Wie ist die Grenze? 150.000 Haushaltseinkommen pro Jahr? Du, List, wir sind da so weit von entfernt, ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, so viele Leute sind halt eben auch nicht so weit davon entfernt. Lass es mal ein Ärztepaar sein. Ja, was
0: ist nicht meine Lebensrealität. Ich, ich, ich kann weiß, dazu dass dazu nicht dass, sagen. Ich,
1: ich weiß, dass das nicht deine <lacht> ist, aber es gibt ja Leute, die sehr, sehr viel Zeit und Geld in ein Studium gesteckt haben und dann fallen halt Elterngeld, was glaube ich 1800 ist die Maximalgrenze oder 1300, ich weiß es gar nicht. Und das trägt bei vielen dann halt doch vielleicht wenigstens die Monatsmiete. Und wenn das dann wegfällt und dann halt zusätzlich eben, sagen wir mal, 75.000 vom Gehalt, es ist ein erheblicher Einschnitt. Was halt viele dann sagen, ja krass, aber man verdient ja gut genug. Es ist dann trotzdem die Hälfte des Gehalts weg, plus eben noch, dass kein Geld irgendwie reinkommt. Hast du da überhaupt eine Meinung zu? Ich bin da
0: leider der Meinung, dass 150.000 Euro Jahreseinkommen Leute sind, die reich sind und es für mich okay ist, dass das Geld umverteilt wird, aber es natürlich wieder dafür sorgt, dass Mütter eher nicht arbeiten. Also egal, wie du es drehst und wendest, es kommt am Ende Scheiße für die Frauen raus. Von daher finde ich, alles daran scheiße und ich finde, es müsste ganz anders aufgezogen werden. Aber wenn wir darüber diskutieren, ob wir das kürzen oder ob wir darauf gucken, dass es gerechter für Frauen wird, da kommt man auf keinen Nenner, weil beide mhm. Versionen scheiße sind. Spannend,
1: okay. Ja, 150.000 ist ein großes Einkommen, aber das ist ja das Bruttoeinkommen.
0: Ich finde, das ist sehr viel Geld. Das
1: ist sehr, ja. sehr viel Geld, ja. Ja, 40% davon sind ja eh erstmal weg, ne? Also.
0: Ja, aber ich weiß ja auch, was ich brutto verdiene. Und was mein Partner brutto verdient. Und wir sind beide zusammen noch nicht mehr bei der Hälfte. Ich fühle mich nicht arm mit dem Geld. Deswegen ist für mich alles, mm. was mehr ist, als das, was wir haben, halt mehr. Also ich weiß halt, dass diese Regelung dafür sorgt, dass Frauen weniger arbeiten werden, wenn sie in Elternzeit gehen. Und das ist einfach scheiße. Und man kann sagen, oh, das ist also, aber nicht schlimm, weil das sind ja die Reichen. Und ich mir denke so, ja, aber das Ergebnis ist, dass Frauen keine Rente, keine Absicherung und vom Mann abhängig sind. Also ich finde halt so oder so, egal wie man es halt dreht und wendet, die am Arsch sind. Am Ende sind halt immer die Frauen, die länger in Elternzeit gehen. Also ich finde einfach, es setzt einfach ein komplett falsches Signal an, wie wir mit Frauen und Müttern umgehen. Und ich glaube, es ist egal, ob du eben sagst, ja, aber die sollen sich mal nicht so haben, finde ich halt irgendwie auch falsch. Ich finde es aber auch falsch zu sagen, man ist halt mit dem Gehalt
1: nicht reich. So ist man halt aber irgendwie. In meiner Vorstellung ist man das. Also der Transparenz halber mal, ne? Also ich bin ja jetzt in keiner Partnerschaft. Potenziell, wenn ich nach Deutschland zurückgehen würde, und würde ich annehmen, dass mein Partner genau dasselbe Gehalt bekommen würde, wäre ich davon auch betroffen. Mhm. Ich plane keine Kinder, das ist alles kein Thema. Meine Gehaltsforderung aktuell wäre mit einem Partner, der dasselbe verdienen würde, über dieser Elterngeldgrenze.
0: Weißt du, das dann sieht man halt, dass wir halt wirklich in völlig unterschiedlichen Branchen leben, was halt die Arbeitswelt betrifft. Ja. Weil in meinem Umfeld ja. verdient das kein Mensch. So. Weißt du? Also du bist auch wirklich ja. die Einzige, die ich halt kenne, die halt das, echt gut verdient. Das ist krass. Also,
1: ich kenne so viele. Aber gut, ja, es ist die Branche ja. natürlich. Absolut. Und
0: ich meine, klar, du kennst, glaube ich, auch einfach mehr Leute, die eben studiert haben und die jetzt eben auch einen deutlich besser bezahlten Job natürlich haben Ich meine, mein Umfeld ist halt, wir haben eine Ausbildung gemacht. Nacht.
1: Aber auch mit Ausbildung kann man ja gut ja, verdienen. Ja, es ne? kommt ja auch immer
0: auf die Branchen aber an. Aber deswegen, für mich clasht das ja in mir immer schon, weil ich habe das Gefühl, ich fühle mich nicht arm, gar nicht. Mir wird aber permanent gesagt, ich bin arm, weil ich unter einem gewissen Echt? Blabla verdiene. Ja. Naja, wenn man halt so überlegt, das Durchschnittsnettoeinkommen in Deutschland sind 3.000 Euro im Monat, wo ich mir denke, excuse me, wo lebt ihr denn bitte?
1: Ja, aber Durchschnitt, ne, da wird ja München, Hamburg als Wohlverdiener -Ecken. Ja, aber weißt du trotzdem, das ist für
0: mich so weit weg, so weit und ich habe einen gut bezahlten Job, mit dem ich persönlich halt voll zufrieden bin. Ja, also ich finde einfach, man führt die Diskussion an falscher Stelle. Und ich finde, ja. das Beste ist, was du schon gesagt hast: wir müssen das Ehegattensplitting einfach abschaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen nicht ja. in die Altersarmut rutschen. Und das schaffen wir nicht mit dieser Obergrenze fürs Elterngeld. Das ganze System muss ja mhm.
1: überarbeitet werden. Krass, wie das Oh Gott, dass wir heute noch mal was anderes
0: gehen. <lacht> <lacht> ich muss noch langsam auch mal wieder was essen. Aber guck mal, jetzt ist unsere Folge
1: auch noch ganz äh, aktuell gesellschaftspolitisch geworden. <lacht> Für mich war das jetzt gerade wirklich spannend, weil ich dachte, das wäre gemeinschaftliches Verständnis. Aber es war jetzt ein interessanter Input, das auch mal zu hören, dass man denkt, ja. ja. Ich glaube, das ist halt doch das,
0: was uns dann halt stark unterscheidet, einfach, ne? was dann andere Sicht darauf ausmacht. Also Geld ist, äh, ja, Geld ja. ist halt krass politisch einfach. Ja. Aber danke
1: für deinen Einladung. Sind Eindruck, wir denn das das wir eigentlich bekommen? mit Blind jetzt fertig, oder? <lacht> oh Gott. <lacht> ja, fantastisch, ja. weil ich wollte dir eigentlich ich nicht sagen. <lacht> ich ja
0: eigentlich noch was Ich wollte bitte? dir ja eigentlich nur erzählen. Dass ich ja eine Weile krank war und deswegen ganz viel nachholen konnte, was ich seit ungefähr 35 Jahren auf meiner Netflix-Watchlist habe. Und deswegen habe ich endlich Inola den zweiten ja. Teil, geguckt. Wow, ne? Erzähl <lacht> mir mehr. Erzähl ich mir mehr. Das sagen. Und das hatten wir in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, als wir über Witcher gesprochen hatten mit Dominik. Das ist mir dann erst wieder beim Schneiden aufgefallen, dass ja der Witcher der Sherlock ist. ja. Ja, und dann ja. hat
1: für mich wieder irgendwie so, oh, wow. Hallo, good morning. Ich habe das nicht immer im Blick Nein, ich auch nicht, ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Vor allem nicht, wenn die unterschiedliche Haarfarben und Haarlängen haben.
0: Exakt, also wir hatten einfach über The Witcher gesprochen, dann habe ich diesen Film gesehen und dann war ich so, ah, da ist er Ja. ja.
1: Wieder. Ja, als Sherlock finde ich ihn tatsächlich nicht ganz so heiß.
0: Ja, da finde ich ihn deutlich heißer.
1: Witzig. <lacht> aber da ist ja doch eigentlich auch dieser Muskelprotz.
0: Ja, man sieht das aber nicht so doll, ne? Jedenfalls habe ich Enola geguckt und ich fand es auch wieder ganz unterhaltsam und ganz süß. Wir haben ja gerade eben schon Off-Camera, will ich immer sagen. Wir haben ja keine <lacht> Kamera. off Off-Air. Off ja, hatten wir kurz schon gesprochen. Ich frage mich gerade so, habe ich den Film wirklich gesehen? Ich konnte mich an keine Details mehr erinnern. Ich auch nicht. Fantastisch, wirklich. Das ist hier professionell.
1: Jenny? Ja? Wenn wir eh nichts mehr wissen, kann ich dir mal was Spannendes erzählen, was Erzähl ich jetzt angefangen habe zu schauen. Ich bin los durch. Beckham. Auch so reiche Und? Leute, die ich hasse. Ah, das ist spannend. Mhm. Ich habe das angefangen zu schauen, nicht weil ich Interesse an Fußball habe. Ich mag die Spice Girls. Gut, da bin ich dabei. So, und ich habe das geschaut, weil eine Instagram-Influencerin, der ich folge, Michelle Ellman, ist auch Autorin, in ihrer Story so eine kleine Zusammenfassung gemacht hat und darüber geredet hat, dass sie beim ersten Date mit ihrem Freund auch über Fußball geredet haben und sie es als Red Flag für sich erstmal hatte, oh Gott, der guckt Fußball. Sie sagt dann so, Red Flag ist ja das eine, wie geht man dann weiter damit um? Für sie war das ja nicht automatisch um Himmels Willen, nee, den date ich nicht weiter, sondern es war dann so, ein okay, wie gehst du beim Fußball um, Emotionen, ne? Weil Fußball ist, das ist der einzige Raum für Männer, um Emotionen zu zeigen, wo es auch erlaubt ist, für Männer Emotionen zu haben und zu zeigen. Sie hat es dann so ein bisschen zusammengefasst und einer der Punkte war, sie findet es ganz schlimm, wie Beckham behandelt wurde. Mhm. Ich wusste gar nichts über Beckham. Ich wusste, der macht Adidas-Werbung. oder dass Victoria irgendwann mal auf Social Media ein Foto hatte, wo Beckham diese Adidas-Werbung macht und sich ihre Hand so in seinen Schritt hält. Es ist ein Werbeplakat <lacht> und sie steht vor diesem Plakat okay. und oh, hält fuck. ihre Hand so, wo ja. sein Schritt halt ist. Und Victoria wird ja immer so als diese herzlose mhm. Frau dargestellt, die ja Beckham da so voll unter ihre Fittiche geschlagen hat und alles. Und diese Serie, man sieht eigentlich so, wie süß die zwei zusammen waren. Die waren Spice Girls. Und die Spice Girls waren die Spice Girls. Das heißt, alle waren so, wie sie sind. Alle ein bisschen bubbly. Und Victoria... Mega unsicher und voll das süße Mädel. Sie war ja die posch -Spice. Ich glaube, dass sie auch eine Frau ist, die grundsätzlich absolut missverstanden wurde von der Presse. Ja. Sie sagt dann halt beispielsweise auch in der Doku, dass sie halt auch in der Schule gemobbt wurde, nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat. Und David ja auch in der Schule sehr gepisagt wurde von Mitschülern. Hm. Dann noch, als er eine rote Karte in irgendeinem WM-Spiel oder so bekommen hat. Wir ignorieren den Fußballpart. Auf jeden Fall wurde er ja öffentlich in den Medien und bei allen Fußballspielen ausgebucht fertig gemacht. Zu Zeiten, als Mental Health noch gar kein Thema war. Mhm. Victoria hat es dann auch abbekommen. Und dieses Paar, diese zwei, die ja eigentlich so gefeiert wurden, ne, auf einmal verhasst von der ganzen Nation. Ich habe das so gesehen und dachte so, ey, krass, was für ein starkes Paar. Weil die zwei auch so, was ich so in den Medien immer mitbekommen habe, ah, das ist nur Show und das ist ja alles Fake. Die sind ja nur noch aus Rache zusammen und so. Und dann sieht man halt diese Doku und man denkt sich so, oh, die ist immer noch so süß und die sind mega lustig zusammen. Und das ist eine Ehe. Ich meine, die wären so lange doch nicht mehr zusammen, wenn das so krass gekriselt hätte. Mhm. Und ich finde es einfach spannend, weil Victoria wirklich so assi auch dargestellt wurde. Dass hier David irgendwie ablenken würde vom Fußball und so. Bullshit einfach. Weil sie einfach ein richtig süßes Spice-Girl war. Mhm. Und was eine lustige Frau ist. Ich finde die toll. Und ich gucke diese Doku gerne und ich habe kein Interesse an Fußball. Aber so wie dieses ganze Setting eigentlich mal dargestellt ist, ist es wirklich so, dass Netflix in den Vordergrund rückt. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wie problematisch ihr seid? Mhm. Dieses Stalking nach dem ersten Bild vom Kind, dieses Stalking, wo er wieder sie irgendwo besucht, wo sie ihn besucht, wo sie im Stadion sitzt. Diese Doku ist dieses drumherum so, ihr seid alle scheiße und das ist ein tolles Paar.
0: Ich glaube, man darf so die Macht der Medien einfach nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist richtig krass, wie Menschen da einfach geframed werden. Das Bild, was ich von David Beckham hatte, ich fand den immer mega unsympathisch, ich finde das ist ein super überschätzter Typ, wie alle Fußballer, die so krass gehypt sind, also ich halte auch nichts von Neymar und Messi, wie sie alle heißen, denke ich mir so,
1: ich ich sind auch einfach nur Menschen. So. Ja. Und Vor ich allem glaube, sind sie Frauen überbezahlt dafür, wenn man vergleicht, was Frauenfußball auch kann, ja? Exakt, ja. ja, ja Ignorieren doch. wir aber mal diese ganzen Rahmenbedingungen,
0: ja? Ich glaube, mich interessieren die jetzt einfach nicht so doll, dass es mir angucken würde, aber ich kann es voll verstehen. Ich glaube, dass man so voll oft seine Meinung revidieren muss, weil man ein Bild hatte von Menschen, was einfach mega einschlägig und misogyn und nicht war war. Ja, ich meine, es kam jetzt hier ja auch die Doku über Pamela Anderson, alles über Pretty Spears. N -n -n. Also wir können da, glaube ich, aber über ganz viele Frauen auch sprechen, die einfach komplett crazy geframed wurden auch in den Medien und wo man einfach voll vergessen hat, dass da ein Mensch hintersteckt. steckt. Na, Meghan Markle hat ja mega abbekommen auch. Ich glaube, regelmäßig, Harry, oder? Harry und Meghan, oder? ja. Ja, ja, ja. genau. Ja, ich glaube, du kannst es als Frau einfach auch nicht richtig machen. Nee, finde ich aber voll spannend, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass das dadurch einfach mehr zum Vorschein kommt, dass du halt siehst, ach, das sind ja auch wirklich Menschen, die sind irgendwie lustig und die haben Gefühle und so,
1: ja, natürlich. Das ist vielleicht auch jetzt gerade so eine Entwicklung in der aktuellen Zeit ne, mit den ganzen politischen Rahmenbedingungen, ist ja immer diese Reaktion, nicht ne, damit muss man ja rechnen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Muss man wirklich erwarten, dass man so viel Hass und Todesdrohungen und Stalking, dass man damit rechnen muss? Das finde ich nämlich nicht.
0: Ja, ich finde das schlimm, dass man damit rechnen muss. Weil, weil Warum Weil es gibt denn? ja auch
1: Persönlichkeitsrechte und, und die stehen allen zu. Genau. Aber ja, das sind meine zwei Cent ja, dazu, dass ich Ja, sehr gut. Nein, auf Wäcker jeden Fall, also danke Doku für den Tipp. Spannend finde, ja. Dann können das alle mal gucken, <lacht> wer Lust hat. Wenn Sie wollen, ja, es geht natürlich ja. sehr viel um Fußball. Aber ich finde Victoria Die Ja, finden die auch toll. nicht alle schlecht. Also. Ja. <lacht> Was ich spannend fände, wäre wirklich nur eine Spice Girls-Doku zum Frauenbild oder so.
0: Liz, kennst du den Film von den Spice Girls? Spice der, der, war, der vor ganz, der, ganz vielen
1: Jahren mal rausgekommen ist? Ich war ich, im Kino, ja.
0: Ich würde den so gern mal wieder sehen, diesen Spice Girls-Film. Und den kriegst du aber nur irgendwo auf Kassette für 500 Euro oder so. Ich würde den so gern Was? mal wieder gucken. Ich hätte gedacht, so der cool. läuft auf Disney. <lacht> Leider
1: nicht. Eisersicht.
0: Was? Oh Gott, ich will den unbedingt mal wieder sehen.
1: Oh, ich will den auch sehen. Okay, wir starten eine Petition. Bitte bringt den Spice Girls Film zurück. Na, warte mal. Jetzt ist ja die Beckham-Doku draußen. Zwischendurch werden ja auch die Spice Girls erwähnt. Na gut, jetzt, wo auch Sync wieder reunited sind.
0: Oh Gott, Les, wir müssen aber wirklich jetzt bald aufhören, weil ich habe richtig Hunger. <lacht> ja,
1: sorry. Ich auch. Ich habe übrigens auch Hunger, ja. Okay. Gut, okay haben wir zusammen Hunger. Oh, was das hier für Drehungen und Wendungen nimmt. Jo. <lacht> Heute wird eine crazy Folge, aber ich lieb's. Ich lieb alles daran.
0: Update zum Weltgeschehen heißt die Folge.
1: Ja, so. Inola Holmes wollte ich ja. So, ja. <lacht> Oder gib mir ein Update zum Made. Also ja.
0: wenn du Lust hast, lass uns da darüber eine ganze ja. Folge machen.
1: Ja, bitte. Weil dann wenn guck Lust ich hast, es auch nochmal und räume mir nochmal ja, noch die Augen aus.
0: Ja, ansonsten suchen wir uns gern was anderes fürs nächste Mal. Mate. Ähm, sehr gut. Made. Okay. Wollen wir das dann für heute erstmal wieder ad acta legen? Oh, warte mal, ich
1: muss mal kurz. Oh, das ist schon eine Schweineüberleitung hier zum Ende. Ja. <lacht> Außer du
0: hast noch was Dringendes
1: zu sagen. Nein, alles. Gut. Gut. Nein, weil wir haben Hunger. Okay. Wir <lacht> beide Hunger, ja.
0: Okay, also dann ihr lieben Menschen, ich hoffe, ihr hattet heute Freude an dieser Folge. Ich fand sie, glaube ich, richtig gut.
1: So, also ich was weiß was ist mit am Ende aus. Allem. <lacht> ja, es ist ein Update zum Weltgeschehen.
0: Und, und, und Love uns, is
1: Blind. Also Love is Blind genau. im Weltgeschehen sehr schön genau, und Love is Blind.
0: <lacht> ja, dann schreibt uns sehr gerne eure Meinung zu allem und schickt uns gerne Vorschläge und Bewertungen, da würden wir uns sehr, sehr freuen und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und Liz ist auch ganz bald wieder dabei. Ja, wir wollen ja zum Okay, ja. Alles klar. Also ihr lieben Hasen da draußen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Danke. Tschüss. Dieses Jahr kommt noch die letzte Staffel von The Crown, dann können wir da auch endlich drüber sprechen. Uh, mhm. ja. Auch Immer wieder in zwei mit, Teilen. Mit hast du, ein im
1: November, einer im Dezember. Das Och, ist doch alles Das ist wieder doch nervig. Wundervoll. Ich bin doch im November im Urlaub. Äh, im Dezember. Und? Aber dann wieder mit der Umbridge. Das schon? Okay. Oder? Ich weiß nicht wieso, aber ich komme nicht darüber hinweg, dass sie Darstellerin von Professor Umbridge ist. Ja. Und jedes Mal, ich meine das nicht böse, aber jedes Mal, wenn ich dieses Gesicht sehe, hasse ich sie.
0: Nee, aber ist es jetzt nicht. Nee, warte mal, wer ist. Ich muss das kurz recherchieren.
1: Grauen. The Kron. Fernsehserie. Nee, nicht die Münze. <lacht> Was <ist> denn? <das> <lacht> Fernsehserie, mein Gott. Synchronsprecher? Nee, das brauche ich nicht. Hä? Tony Blair? Hä, wo ist denn die Queen? Ach, Gastdarsteller, da kann ich ja lange suchen.
0: Doch, oh mein Gott, ich war gerade, ich war gerade ganz anders. Milder, ja, ja, klar, ja. die Olivia Coleman, die war ja davor.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja, ja. Oh mein Gott. Okay. Ja, hab's auch geschafft. <lacht> Wahnsinn, okay. Aber wir waren ja noch nicht fertig eigentlich mit unserem äh, Love is Blind. Ja. Ja, bist du bereit, Liz? <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> okay.